0: Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson och kollegan Mikael Olsson som är i studion. Som vanligt ska vi prata om vad som händer på börsen och annat viktigt och vi bjuder alltid på några case också. Det är fredag och klockan är strax halv elva. Vad tycker du vi ska prata om idag Mikael?
1: Mm. Idag har ju den svenska rapportsäsongen dragit igång på allvar. Eh, bland annat... Så har Avanza rapporterat och mer om det om en stund. Jag vet att du har skrivit om det. Vi ska prata om amerikanska bankernas rapporter och vad det kan ha för bäring på de svenska bankerna. Och sen så vill vi tipsa alla lyssnare också om att kika på vad en genomgång som var i tidningen häromdagen. Och den finns också på di.se såklart. Där kan man bland annat läsa om att fjärde kvartalet normalt är årets överlägset bästa och så även i år då. 8% högre resultat än under tredje kvartalet, som matchade det andra. Och Analytikerna räknar också med 5% bättre resultat än förra årets, trots resultattapp för flera av storbolagen, bland annat Eriksson, HM, Electrolux, Sinch, SPB och SCA. Och Sen blir det också en fråga kring hur mycket företagen vågar vad ska man säga, föra över löne- och kostnadsökningar till sina kunder och om de lyckas försvara marginalerna eller inte. När rapporten har lagt sig så är frågan om placerarna lockas av den här historiskt attraktiva värderingen på 15 gånger analytikernas sammanlagda resultatprognoser för 2023 då. för de rörelsedrivande omx bolagen ska jag säga. Så att den siffran är. Eller om det är, ja, om de skräms av eventuellt eh, kron eller inflations- eller bankdopade vinster som det bygger på dem.
0: Ja, det är mycket att fundera på. Ska vi gå in på de här rapporterna som har kommit nu? Ja. Ska jag Absolut. börja med Avanza som jag har skrivit här på morgonen? Klar. De kommer ju faktiskt in 10% bättre än väntat på nettovinsten- som blev då 494 miljoner. Och att det blev så borde dels så var räntenettot större än väntat- det var 369 miljoner. Och normalt sett så brukar det ju vara kortaget som är i in Avanza stora intjäning. Men nu har ju räntovägen ett upp och svarar faktiskt för 44 procent av intäkterna för deras del. Det är nästan av ett rekord. Och det beror ju på att mycket, många har haft pengar stående på konton och sådana här saker. Och man har också då att nytta utan den här stora räntehöjningen som har varit från Riksbanken. Nu framöver så blir det lite lugnare tror jag på den fronten. Dels så blir det konkurrens, pengar kommer att flytta. Dels är det konkurrens om sparpengarna och ränteinlåning. Men det är också obligationsfonder och sådant. Avanza själva säger att man kommer att dela med sig utav de räntehöjningar som kommer från Riksbanken över 1,75 på styrräntan. Hur mycket och hur den där fördelningen kommer att bli kommer då bero på hur konkurrenterna agerar och hur läget ser ut och sådär. Så, där. så att lite mindre draghjälp därifrån. Däremot, som sagt, den stora, normalt stora intäktsdelen, kudaget, det vill säga avgiften för att man handlar med värdepapper, det följde hela 45 procent. Och var också till och med lite sämre än väntat. Och även de här valutaintäkterna och sådant så mycket kommer från att det har varit populärt bland annat att hamna mycket amerikanska aktier och så eh, dippade och nästan halverades och mer än halverades faktiskt mot i fjol. Så att, att intäkterna ändå ökade 3% har att göra med räntenettot. Sen var det en stor grej för rapporten här med avansas kostnader. Eh, nu höll man igen faktiskt ganska bra i fjärde kvartalet, vilket gjorde att kostnaderna blev 8% lägre än väntat. Men även på hela året så landade de lite lägre än stippat, Så att du hade en kostnadsökning på Avanza på hela året på 19%. I deras eget intervall där man guidade så var det lägre del i intervallet 22%. Så det gör också att... Bidra till den här positiva reaktionen du får idag att aktien är upp nästan 9% här på morgonen. Och man guidar också för nästa år här på kostnaderna där man då sätter ett mål för att kostnaderna max ska bli 1,2 miljarder ungefär. Och då blir det en ökning på drygt 12%. Och man spår också att löneinflationen ska hamna runt 4% och resten av det här är högre it-kostnader och sådant. Vilket också som du var inne på här tidigare beror på inflation och mycket den svaga kronan. För mycket sådana här licenser och program och sånt där betalar man faktiskt i dollar. Så att jag tycker att ändå att det är en rimlig eh, positiv reaktion. Ska man ha avansta eller inte beror ju på vad man tror om börsen framöver. De har en bra setup, håller de i kostnaderna nu och vi får en mer normal börs. Då är aktien lågt värderad mot historiskt. De handlas på drygt 20 gånger vinsten nu mot snitt på 30. Får vi då en mer normalisering av börsens spararna hitta tillbaka och börja handla mer med värdepapper så finns det ju en bra uppsida där. Så att detta är ju en aktie som är väldigt korrelerad med börsutvecklingen. Så tror man på den så ska man köpa aktier på dåliga dagar. Ungefär så tycker jag. Mm. Sen har vi Sandvik som kom också Har du kikat något på den? Eh,
1: ja men jättesnabbt eh, bara så eh, intäkterna ökade med 11% procent, eh, i fast valuta då sen, sen är det ju såklart att eh, där är den svaga, eller den starka dollarn har jag väl gynnat dem också eh, och det var ett rekordkvartal egentligen för eh, rörelseresultatet Man eh, Föreslår också en höjd utdelning till 5 kronor per aktie för 4, från 4,75 kronor. Aktien handlade sig upp 3% ungefär på en börs som är upp en halv procent kanske eller något sånt där innan vi gick in i studion. Så det, det såg rätt starkt ut faktiskt. Så ja, jag tror att de är nöjda.
0: Den som inte däremot var nöjd det är ju marknadens reaktion på Ericsson här som är ner 6%. Vår kollega Jesper Motanna här skrev ju här att det enda som var i linje med förväntan det var ju omsättningen och utdelningshöjningen egentligen. Annars var det motigt för Ericsson och det har varit motigt och man visste att det skulle vara det men tyvärr kom de in ännu lägre än de lågt förväntningarna. Man guidar också här att för ett sämre första kvartal i år än förra året. Och man motiverar det här lite också att det är operatörerna som är deras största kunder inom deras största område de med nätverkslösningar är ju också håller i sina kostnader och man kommer kanske inte göra så mycket investeringar utan man använder det man har i lager och man är försiktiga. Så det drabbar ju naturligtvis Ericsson också. Sen har ju aktien kommit ner mycket så man ska ju hålla koll på vad som händer framöver här, men att de ändå liksom höjde utdelningen för 2,5 till 2,7 till ett litet steg men det är ändå en liten signal om att man inte ser någon större kris. Det är tufft, men man har ändå möjlighet att dela ut de här och alternativt att man inte ser några investeringsmöjligheter som man vill ha pengarna till, vilket kanske kan vara lite bra eftersom de köp som har gjorts på senare och kanske applåderat sådär jättemycket, men Tråkig reaktion men aktierna är väldigt nedtryck så att det är väl något man kan hålla koll på framöver. Och det här med utdelningar var ju också ett spår som man kommer titta på mycket nu med tanke på att det är osäkra tider. Man är osäker på hur korrekturen ska utvecklas framöver. Men vi såg även Investor här kom in nu på morgonen och de höjer utdelningen 10% från 4 till 4,40 per aktie. Och det är ju en sån här... Bolag som väldigt många småsparare äger också. Så att det, jag tycker det är ändå en bra signal att man eh, tar eh, de som har den typen av strategi att man höjer utdelningarna. Avanza däremot har ju en utdelningspolicy som säger att de ska dela ut 70% procent av vinsten. Och det gör de i år också men det blir ju lägre eftersom vinsten var lägre än förra året. Några andra grejer som är viktigt denna veckan. Eh, en grej som jag tittade på, vi har ju kommit igång väldigt bra här. MX-index, när vi står här nu och pratar, ligger på 21,83. Det är ner ungefär 2 i veckan, men hittills i år är det ändå en uppgång på 7 Så det får vi väl säga en väldigt bra start på året. Igår eh, så kom Norges bank med beskedet att de lämnar styrräntan oförändrad på 2,75. Man tvekade lite om man skulle höja nu eller om man skulle vänta till nästa gång i mars. Här, men nu låg de stilla. Men det man tänker där, Norge var ju först ute ur den här ränteshöjningscykeln i Norden. Här och kanske är det så nu att det faktiskt börjar, man börjar se toppen för deras del. Att nästa åtgärd kanske blir att man ligger stilla och till och med börjar sänka räntorna så småningom. Här. Och man kommenterade där också med att energiprisen är lite längre. Och även de här internationella impulserna så att säga med högre priser utifrån avtagit, Men sen säger de ju att osäkerheten är större än normalt.
1: Mm. Ja, men det är ju verkligen ett speciellt läge där med, med centralbankerna som har ja, men åtminstone satt stämningen på, på aktiemarknaden och, och såklart på finansmarknaderna eller, överlag de senaste åren. Det blir ju intressant att se om Ifall de ligger kvar på den här höga nivån, då kanske det blir en sån lite mjuklandning. Men man, jag tycker nästan man ska tolka att om de börjar sänka, då, då är det väl kanske att de har tron då att inflationen ska ner väldigt mycket.
0: Ja, och eller att vi får, tyvärr får, kommer in i en betydligt sämre konjunktur så att man behöver stimulera helt enkelt igen. Nej, men
1: precis. Då, då blir det ju, om, om de sänker så, så skulle det kunna vara ett tecken på att det är en lite hårdare landning eller vad man ska kalla det.
0: Precis, och det hoppas vi ju inte på här så att... Man hoppas ju att det här ska bli lite lagom med lågkonjunktur och att räntehöjningarna planar ut så att säga. Ja. Och lite så kanske man hoppas på i USA också. Jag tittade på de amerikanska storbankerna, de här sex största, som har jag rapporterat nu här slutet förra veckan och början av denna. Och utav de här sex så fick vi positiva kursreaktioner på ganska ljumma rapporter faktiskt på fem stycken. Det var bara investmentbanken Bank Goldman Sachs aktiekursen som föll på rapporten, Men å andra sidan var det väldigt svag rapport. Vinsterna minskade hela 70% mot i fjolåret, i fjärde kvartal då. Men den som är intressant intressantast alltså är egentligen den allra största, JP Morgan. De är ju typ tio gånger så stora som Nordea i börsvärde. Så det är en gigantisk spelare. De har också en stor investmentbanksdel i sig. Men de har också en universalbank så de har företagskunder och hushållskunder och sådana här saker. Där hade vi ju precis som vi väntar hos våra banker här en kraftig ökning av Det ökade 47% procent på årsbasis. Och det svarar ungefär för 58 procent utattala intäkter. De är lite som vår SEB så att säga, vad det gäller konstruktionen med stora företag och sånt här. Vi har också sett i deras kommentarer, apropos det där med räntenettot, så var det lite speciellt. I USA, de gick ju in i 2022 med rekordhög inlåning. Därför att många letade sina pengar som man fick då från staten under pandemin stå kvar på kontorna. Så att de såg uttag på 4% under året. Och ändå hade du den här stora ökningen på grund av då högre marknadsräntor. Samtidigt ökade utlåningen 6%, vilket inte är jättehögt. Och framöver här så guidar man lite för att man tror att man själv måste höja räntorna. Till kunderna för att få behålla inlåning. Det är lite samma situation som vi har här. Och Där tror man att deras egen räntekostnad då får öka från 1 till 2 procent genom att de behöver ge lite mer till kunderna. Samtidigt så tror man att totalt kan räntenätet öka 9 procent under 2023. Här. Så att det, det var lite bättre. De har också varit. Deras vd James Diamond var väldigt. Negativt konjunkturen i höstas. Nu är man lite mer mildare vad det gäller det också. Så att det drog väl med sig lite övre upp också faktiskt den här synen på det. Men däremot är det en röd tråd i det hela att eh, investermentbanksdelarna, vi säger värdepappershandel, företagsaffärer, emissioner, rådgivning till företag och sådant, det har backat kraftigt. Och det är väl ungefär vad man vänta sig här för våra svenska banker också. Att vi ser kraftigt ökande rent i storleksordningen där också i snitt runt 40 procent och sen har vi då eh, intäkter från övrigt och provisioner och sådant som eh, kommer att ligga på eh, minus förmodligen här. Så att min gissning är att man kanske får lite samma reaktioner här. Lite lättnad på rapporten om de faktiskt... Kommer in som förväntat eller marginellt sämre. Det som skiljer lite från amerikanska bankerna är ju att vi har den här stora exponeringen mot fastigheter Just det. hos våra. Och så där kommer det vara väldigt mycket prat om det fortfarande och vad man tror om fastighetsmarknaden och sådär. Så att det blir något att hålla koll på. Är det något som spaning som du har med dig från veckan här?
1: Mm, jag har kikat lite grann på eh, spelmarknaden kanske lite grann mobilspelsmarknaden eh, och lite, öv, liksom, lite spaningar överlag kanske Så Jag ska börja med att säga att det kommer ett bud på finska mobilspelsbolaget Rovio som,
0: Är det de här Angry Birds? Det här
1: det stämmer bra det eh, och det, det, är faktiskt, det är kul att du säger det för det är lite av min poäng också att det här med Angry Birds Kanske känns som ett mobilspel som ja, det var hett för jag vet inte 10-12 år sedan eller vad det nu kan vara. Men varumärket är fortfarande superstarkt. Alla känner till det i princip. Och man kanske inte vet någon som spelar spelare men det är ändå ett starkt varumärke.
0: Men de kommer väl till och med med godis och sådana här grejer med de här fordrarna? Och gjort
1: liksom. filmer och, och det finns allt möjligt som, som man kan ha nytta av med, med de här digitala varumärkena. Och när vi har tittat på dem som har, de bolagen som har köpts ut tidigare, nu, nu har ju inte Rovio köpts ut, utan det har kommit ett bud. Då. Men vi har sett att ett annat finskt bolag som heter Next Games köptes ut eh, av Netflix, tror jag det var. Eh, Play Magnus som är ett norskt bolag som håller på med schackspel, köptes också ut för inte alls så länge sedan. Och i, eh, ja, på andra sidan Atlanten då, så, så försöker Microsoft köpa upp eh, Activision Blizzard. Som har flera jättestora titlar. Samtidigt så har vi sett i Sverige att en del av de här mobilspelsbolagen har haft ett tufft år. Och de ser väldigt billiga ut på, på pappret, speciellt bakåtblickande. Och frågan är om det är så att det kanske kommer vara lite tuffare framöver då. Så att det, det ser billigt ut just nu helt enkelt. Det skulle kunna vara så. Men um, oavsett så... så um, kan man säga att det verkar finnas ett värde i att ha etablerade varumärken, stora spel som man kan göra eh, remakes på eller nya uppdateringar. Eh, där finns det ett värde som i alla fall mark.
0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: När den tar fasta på. Och det, det, jag tror det kan man ha med sig när man tittar på, på spelbolag att har de någon titel som eh, verkligen fungerar som har ett långt track record så det verkar som att det är inne just nu.
0: Ja, men det är en intressant spaning. En annan som jag har tänkt på i veckan är att vi får förhållandevis stå står. Kursrörelse på små nyheter som någon rekommendationsändring och sådär. Exempelvis så åkte Bravida ner här 5% 10 januari när Carnegie sänkte från köp till behåll. Kollektor eh, sänkte från behåll till sälj uta SEB i måndag så då gick kursen ner 6%. Den aktie som jag har med mig som veckans case då, MediCover, de steg faktiskt hela 9% i måndags på en analys från Carnegie där de besökte Indien där MediCover äger 24 sjukhus idag och eh, Carnegie's analytiker åkte runt där och tittade på dem där och kollade in beläggningar och såna här grejer och konstaterade att de har utrymme att öka plus att de gillade det där att när MediCover går in i Indien så behåller man tidigare ägare och ledning och sånt i bolagen som driver det vilket gör att man har en garanti att det sköts. Och det är ju en sån här marknad som växer. Och vårdbehovet kommer ju absolut att öka framöver. Så att det är intressant. Och de tror då att intäkterna från de här sjukhusen då som i år kommer landa ungefär på 160 miljoner euro. Vilket är ungefär 9% av totala intäkter. Kan dubblas till runt 300 inom tre år. Så att det är ju en ordentlig... Tillväxten. Jag tittade ju på Medicavel som veckans aktie i maj. Då hade de gått ner en del efter det att de hade fått mycket stryk. De har ju en del av sin verksamhet vad det gäller diagnostik och sådana laboratorier och sånt i Ukraina. Så att innan hade de runt 9% av intäkterna därifrån. Men de har ändå... Trots att det är krig där och trots så förhållanden ändå lyckas hålla upp det där ganska bra. Sen är MediCover ett bolag som har två huvudverksamheter. Det är diagnostik som jag pratar om så är ungefär halva intjäningen. Och sen har de något som man kallar för health service som är den andra halvan. Och där är det, ju, det är sjukhus, det är vårdcentraler, det är tandläkare, det är fertilitetskliniker och allt möjligt. En del av det här betalas då eh, ungefär hälten av arbetsgivaren, typ företagshälsovård liksom. Och det här, de bedriver sin verksamhet framförallt i östra Europa. Polen är ju den största marknaden här och de har Tyskland, Rumänien, Indien, Ukraina och några andra marknader. Eh, och... Det gör att företag då blir medlemmar hos dem och så får deras anställda då gå för vård. Den andra delen är sånt som man betalar då själv eftersom det är en liten del av offentlig finansierad vård i många av de här marknaderna så ungefär 10 av deras intäkter inom hälsa kommer från offentlig sektor. Resten är då arbetsgivare och patienterna här. Och vi hade då ett rekordår 2021 när vinsten var väldigt uppar av intäkter från covid-tester som man gjorde då och körde på sina laboratorier och sådär. Så att det gör att nu har den åkt ner ordentligt här under 2022. Här och det är ju även under första kvartalet här får man ett tuffare jämförelsekvartal när de här testerna då har fasats ut. Så kursen är ner 38 procent senaste året, men de som köpte på vår reaktion är faktiskt eh, lite upp här. Eh, vi rekommenderar att köpa 158 kronor, nu är den typ 178, så det har gått lite bättre än index. Jag gillar fortfarande Medicare men mycket nu framöver är också en värderingsfråga. Det är en sån aktie som är högt värderad. Du har ett p-tal /E på runt 50, eh, och eh, man har också haft en väldigt hög tillväxt. Eh, sedan 2006 har tillväxten i snitt legat på 22 procent per år. Det som man har lite motigt här också man kan tänka på det är hur man kan lyckas med lönekostnader och sånt här. Att få tag i personal och sen har man då en löneinflation eh, inom sjukvårdspersonalen också här, Så att det är ett litet osäkerhet moment så jag gillar dem men jag tycker de är långsiktigt intressanta och man kan köpa på rekylen men nu kanske man inte ska kasta sig in när de har kommit upp så här mycket inför årsskiftet och snarare titta lite åt andra hållet här att kanske vara lite försiktig just nu. Mm. Du hade också med dig ett case här.
1: Jajamensan, vi fortsätter på temat hälsovård. Det bolag som jag har kikat lite på heter Cellavision. Cellavision säger en del. Det här är ett bolag som sysslar med blodanalys digitalt. Det vill säga att när man tar ett blodprov så analyserar man det här blodprovet i en manik som kallas för en cellräknare. Och det är det som är Cellavisions produkt. Då. Så det här är ett medicinteknikbolag. Det tas väldigt många blodprover varje dag och ungefär var sjunde behöver analyseras. Och eh, tre fjärdedelar av det här analyseras manuellt och resten digitalt. Eh, Cellavision dominerar den digitala marknaden. Eh, det saknas väl inte konkurrens kanske, men eh, de är solklara marknadsledare och det finns ingen som är i närheten utan de, de har eh, nästan de, de här eh, tre fjärdedelarna. Och man säljer sina produkter via globala distributörer så alltså väldigt stora, typ Siemens och Abbott och man säljer det till, till stora laboratorier då, framför allt det här bolaget har fallit ungefär 50% kursmässigt från toppen 2021 kanske lite mer om man tittar från absoluta topp, toppnivåer som jag tror var kring 500 kronor men jag vet inte om det var det var över dagen nästan kanske man satsar på flera olika... Alltså man har ganska många tillväxtben i, i det här. Dels så försöker man jobba mot mindre labb. Hela digitaliseringstrenden överlag. Att, att automatisera och göra saker i systematiskt på ett systematiskt sätt är någonting som de försöker liksom ta vara på. Och enligt mig så är det här ett kvalitetsbolag. De har en relativt stor del återkommande intäkter- och de här systemen behöver bytas ut med jämna mellanrum. De kanske håller i ett decennium eller så. Så det, det finns goda möjligheter att växa. Och det är miljardmarknader i, i, i kronor mätt som de, som de befinner sig med sina olika. Liksom, det är inom samma område men lite olika kunder kan man säga. Och lite olika segment. En utmaning för bolaget är Asien. Där var senaste kvartalsrapporten väldigt dålig och kursen sjönk eh, kraftigt. Jag tror att det var ner närmare 30% med ja, un ungefär. Och eh, om man antar att bolaget växer kring 10% de kommande åren och att rörelsemarginalen sjunker några procentenheter från de senaste årens snitt om, om man tar 6-8 7, 8 års eh, lägsta nivåer så kanske nedsidan är 20% eh, om man sätter en lite lägre multipel då eh, om, 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 ja, kanske 20 gånger rörelseresultatet då och då, då kan man jämföra det med vad det har varit de senaste åren men det är nog inte rimligt att säga att om det ska handlas till 40 gånger rörelseresultatet det är en, det är en annorlunda miljö nu och då, då var det kanske för, helt enkelt för dyrt men 20 gånger rörelseresultatet, det, det tycker jag man kan betala för ett bolag som växer ungefär 15% per år som har rörelsemarginaler kring 25-30% historiskt och som är en superdominant spelare på, på, på marknaden. Men det är, det är då nedsidan som säger 20-25% härifrån och det är klart att det, det kan absolut bli värdig men, men det är mitt, mitt dåliga scenario.
0: Men det är ju jätteintressant och det är ju lite på de här teman också. De har ju också värderat ner på grund av det här nu med ränteuppgången. Så, så de har fått styr på grund av det. Och de har ju kommit lite i glömska också efter att ha varit superhett i flera år tidigare. Mm. Så jag tycker också det är en sån här som är intressant att kolla på nu.
1: Jag ska säga också att det här är för nästa årssiffror, 2024. Och är man lite mer optimistisk kring antagandena så tror jag att aktien kanske kan gå upp 40%. Men då måste tillväxten vara drygt 15%, vilket också är deras mål och där de har legat historiskt. Och då ska marginalerna kanske upp lite från, från nuvarande nivå och ja, även multiplen blir lite högre i, i det scenariot. Men jag, jag tror att både på medellång sikt så ett, ett år eller två och framförallt på lång sikt så kan det här vara ett bra ingångsläge om man känner att man vill ha lite medicinteknik-exponering. Ja, vi, vi, vi har ju veckan sagt det som vi alltid brukar köra, Du har ju skrivit det. Kan, kan du inte berätta lite.
0: Ja, det är också en sån här högt värderat bolag mycket av de här bygger på att jag tror kanske nu att rentna börjar toppa. Vi behöver inte bli så dramatiskt lågkorrigerat, man börjar titta lite på intressanta tillväxtbolag. Och då har vi ett bolag som verkligen var en stor vinnare under eh, pandemin. Aktien gick som tåget och nu har den eh, kommit ner en hel del. Och det är Lycko som är då ett snabbväxande skönhetsbolag säger man med 87 avsäljningen online. I snitt har de haft en försäljningstillväxt på 27% per år under de här åren 2017-2021 med en ordentlig peak där 2021. Nu för 2022 var ett dåligt år för dem där vinsten minskade från 3,10 till 1,90 kronor per aktie mycket på grund av att man har lagt ner mycket mer pengar på marknadsföring än tidigare. Och det hänger också ihop med att inte man säljer på nätet så måste man driva trafik. Och, eh, både då Google och Facebook, eh, vars bolag då Huvudabaknet Meta, ändrade sina algoritmer i slutet av 2021. Och där var man inte riktigt med. Så att liksom, kompensera för det var man tvungen att göra en massa annan eh, marknadsföring, typ tv-reklam mm. eh, och sådana här saker nu ändrade dessa så nu har marknadsföringskostnaderna normaliserats här eh, under andra halvåret i år. Så att, det tror vi att det var en lite av en engångsgrej. De är stora i Norden, eh, framförallt i de stora i Sverige, är marknadsledande. Online i Norden så är de två efter de här Kicks om man tittar på hela försäljningen. De har ju mycket butiker och sånt där. Men... Man är så här långt är man lönsamma idag, i Sverige, Norge, Finland, Danmark eh, kommer förhoppningsvis bli lönsamt i år. Sen har man gett sig in under pandemin på nya marknader i norra Europa, det är Nederländerna, det är Tyskland, det är Österrike och något till här. Eh, och där är man helt online och där satsar man en del i marknadsföring, men å andra sidan så har man inte gjort avdrag för de förlusterna man har gjort där så att det gör att nu är skattekostnaden lite högre än vad det skulle vara. Så lyckas man på de här marknaderna kommer man att kunna ta igen det där. Och i år tror vi då bli sämre tider så kan man gynnas av det här som brukar kallas för läppstiftseffekten. Det vill säga att istället för att man köper kanske en ny klänning eller nya smycken eller något som är dyrare så köper man lite så här skönhetsprodukter som läppstift och sånt för att ändå pigga upp sig lite. Vilket eh, historiskt sett har det funkat så i dåliga tider. Mm. Så det tror jag ändå att man kanske kan få en tillväxt på 11% i år. Det som kan slå emot så att säga det är att marginalerna kan bli sämre om människor så att säga trädar ner istället för att köpa de dyra premiumvarumärkena Kanske man köper lite billigare grejer och det gör att man måste sälja fler då för att nå samma lönsamhet. Men jag tycker ändå att det ser intressant ut. Eh, vi tror på en vinst på 4 kronor per aktie och det ger en värdering på ett p-tal 49 och det ligger ungefär där på femårsnittet. Däremot har värderingen av försäljningskronorna kommit ner. Nu ligger det på runt 1 och där har histori historiskt legat på price sales på 1,8 så tittar man på det så finns det potential. Eh, och, eh, men det är ju också en hög risk i det här naturligtvis men jag tycker också att det är ett spännande case det är ett bolag som jag tittat på länge och nu känns det som att ändå man har lite fast mark under 40 på våga gå in och rekommendera mm. ska vi gå över till vad som hände nästa vecka istället
1: ja, absolut
0: hela nästa vecka är det ju faktiskt stängt på börsen i Kina, de har ju det här kinesiska nyåret och för vår del kan det väl vara lite skönt då kan vi ju räkna med att det kommer inga dåliga nyheter därifrån utan vi kan fokusera fullt ut på våra rapporter som kommer in en hel del nästa vecka också. Ja,
1: äntligen är rapportperioden igång.
0: Ja men det är väl skönt. Då kan man gå över på det istället för att titta på makro. <laughs> och på tisdag får vi den här avknoppningen från Sandvik det här Aleima som kom till börsen förra hösten och det blir intressant att se hur de har klarat sig här i den här röran med fallande kronor och stålpriser som har rört sig både upp och sedan neråt. Och vi har då inköpschefsindex från EMU-länderna och USA vilket man tittar på ur och Sen kommer vi både Swedbank och SEB med sina konjunkturprognoser också vilket kan vara intressant att se här. Vi har på onsdag så kommer det svenska producentpriser och vi får också det här tyska IFO-index där man då som är en viktig temperaturmätare på klimatet i tysk industri. Mm. Sen eh, drar det igång.
1: Nej, men på, på torsdag så kommer en hel del storbolag med rapporter, bland annat SCB, SCT, Intrum, Volvo och Telia, sen eh, Atlas Copco kommer eh, mitt på dagen där nocka också. Och på fredag så kommer H&M, Cloetta, Trelleborg, Hemnet, Autoliv, SSAB också. Och sen kommer lite utlåningssiffror för december då från SCB.
0: Det tycker jag är intressant för att de kommer ju varje månad med månadsstatistik både vad det gäller utlåningen till bolån, hur tillväxten har varit där och där har du liksom, det toppade i februari förra året och sen har du gått neråt och det har man ju lite bäring på när man tittar på bankernas då hur de har skött sig på bolånens sida. Och sen mm. har du andra konsumentlån men också företagsutlåningen vilket då förra året var växte väldigt kraftigt. Det var som högst så är det var uppe i 16% och sen lådde runt. Men det har varit två siffror hela vägen. Så den är intressant att se och den kommer jag ju titta på då eftersom jag kollar på bankerna. Så mm. det är väl det som vi har att göra nästa vecka.
1: Jajamensan. Jag inser också att det är konjunkturbarometer på, på torsdag så det nämnde jag kanske inte. Yes, ska vi ta och runda av där?
0: Ja men det tycker jag. E mm.
1: Vi ska tipsa om, om våra andra poddar också. Ni får gärna spana in Makrorådet, Digitalpodden, Smarta pengar, Mordomkoll och såklart också det i ledarpodd.
0: Och stort tack för att ni lyssnade på oss idag också. Hej då! Tack och hej! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.